0: Seba,
1: hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Dependiendo de la hora que tú te encuentres escuchando este capítulo, te doy la más cordial bienvenida. Una vez más en, y si mejor lo hablamos, el podcast en donde conversamos, hablamos y discutimos de absolutamente todo. En esta ocasión tenemos un capítulo bastante atingente, por no decir contingente también, en el cual podremos ir... Eh, revelando ciertas cosas que son vitales, fundamentales, primordiales Hoy por hoy para lo que es nuestro país Que es la propuesta de la nueva constitución ya Y que viene a renovar todo lo que ya conocemos hoy por hoy Como la constitución de 1980 Pero antes de entrar con más detalles Quiero presentarle a la persona que me va a acompañar en esta ocasión Que es una amiga, querida Y que obviamente es experta en lo que vamos a hablar Alison Ramos Muñoz, poeta, escribiente, booktuber y abogada, postulante al grado de magíster en Derecho en la Universidad Católica del Norte. Alison, querida, bienvenida a este capítulo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Seba, muchas gracias por invitarme a participar contigo en este espacio. Y bueno, te solamente una salvedad, claro que yo no soy experta en nada. ¡Ja, <risa> solamente conozco y soy una persona muy metiche pero experta, sí experta, yo creo que queda para otras personas en este momento
1: Sí, pero para la dimensión que nosotros tratamos de que finalmente esto no sea como una cátedra, siento que la palabra experta te, te calza perfectamente porque más que todo buscamos conversar, dialogar, ah. hablar desde la perspectiva de una persona normal, como tú, como yo pero ah, que ya... sí tengamos te conocimiento al respecto, porque uh -huh. si hubiese querido hacer un, no sé una clase magistral hubiese llamado Chomingo mi profesor de Derecho Constitucional de años atrás y claramente no es el objetivo ¿no?
0: ya, perfecto entonces estamos estamos ok
1: sí, súper así que muchas gracias por eh, aceptar la invitación y porque tomarte el desafío de algo igual que es eh, importante importante es un proceso el cual no habíamos estado creo que nunca en, esto, en este país eh, de la forma en la que estamos ya porque para poner un poquito en contexto ¿ya? Eh, bueno, siempre se me olvida esta parte soy el peor del mundo conmigo mismo porque siempre presento a la persona a la que me va a acompañar pero nunca me presento yo aunque todo el mundo ya me sí. conoce pero siempre digo, bueno, aquí tienen a su servidor <ríe> A la persona que hace posible todas estas cosas Será Alonso Y que lo va a acompañar una, una vez más En esta transmisión ya eh, En este podcast, en este capítulo especial Para ustedes Así que luego de haberme presentado también Porque de repente me presento a la mitad de los capítulos <ríe> eh, Voy a poner un poquito en contexto esto Chile, Perfecto. actualmente Año 2022 Estamos en el mes de julio ¿Ya? Pero para entrar 100% en todo lo que vamos a conversar, tenemos que viajar en el pasado. Entonces, eres una vez, después de un estallido social, ese es un nombre por el cual fue conocido mundialmente, un movimiento ya eh, de personas claramente en el año 2019. Ya todo este movimiento por eh, que se denominó estallido social ya generó un impacto muy grande ya en la estructura de nuestro país ya que a través de la mayoría de los chilenos aprobó con su voto en una elección que se realizó ya como una ni siquiera como una solicitud como una eh, un requerimiento de facto sí o sí respecto de hacer un cambio en la constitución actual y en el año 2020 ya se realizó ya una solicitud para Crear una nueva constitución Y en el año 2021 Cuando esto se, se aprobó Y se dijo, toda la mayoría de los chilenos Queremos que haya una nueva constitución El año 2021 tuvimos que Ir nuevamente a las urnas Ha hecho un ejercicio de, de, de sufragio bastante interesante El país durante los últimos tres años Y va a seguir haciéndose por un rato más eh, Tuvimos que ir en el año 2021 A votar por las personas que íbamos A elegir Que redactarían este documento, esta carta magna como se le dice, ya, y que fue denominado un organismo que no había existido nunca antes, por lo que tengo entendido yo, ahí eso me, me corrige si me equivoco, que era la Convención Constitucional.
0: Tengo entendido que, en un que comienzo... como convención no, o sea, sí, como convención no, sorry, dale.
1: Dale, no, no, perfecto, perfecto. Eh, y en ese sentido, al comienzo igual fue súper, súper complejo porque van a redactar un documento que también lo pudiese redactar el Congreso. Era todo un tema, todo un tema en un comienzo. Y obviamente como cada cosa nueva, generaba un poquito de, de, de incertidumbre. Pero bueno, la decisión eh, que el país tomó al escoger esta convención constitucional ya provocó a través de un año de sesiones constantes de dimes y diretes de escándalos, de situaciones bastante tragicómicas por así decirlo eh, que yo creo que es propio del chileno básicamente, <ríe> cosas que solamente pasan en Chile eh, dio resultado que ya ahora el 4 de julio se entregara al presidente actual de la república Gabriel Boric la propuesta definitiva de la Constitución, ya que viene ahora eh, a pasar también por un nuevo proceso de sufragio, ¿no es cierto, Alison? Y tú más compl con eso.
0: O sea, claro, en septiembre tenemos que votar por la aprobación o el rechazo del texto constitucional ¿pum? y, por consecu eh, consecuentemente, su entrada en vigencia o de las instituciones que se postulan dentro de, de esta nueva Constitución, ¿pum? Ahora, eh, es curioso lo que ha pasado porque, como tú bien decías, no hay un no hay un proceso similar eh, anterior a este dentro de nuestra historia, según tengo entendido. Puede que me equivoque, siempre hay algo escondido ahí dentro de la historia que uno no sabe, pero claro. lo que sí lo que sí sé es que es uno de los procesos eh, a nivel eh, mundial eh, únicos en cuanto a la utilización de la paridad en la, en la redacción. Ningún otro, ningún otro proceso constitucional había utilizado este mecanismo eh, implementado de la forma que, que se realizó ¿cachai? y es verdad que en realidad sí hubo algunos, algunas cosas que solamente pasaban en Chile en cuanto a la constitución y al momento de redacción, incluso el acto de apertura de la convención era así como ¿qué onda? y a veces man encima igual tenía súper mala prensa, porque te acordás que las noticias mostraban a constituyentes así como tocando la guitarra en las sesiones ¿eh? sí,
1: o, o más de un constituyente que fue elegido por todos cuando por todo. obviamente hago referencia a la mayoría y era como, ¿de dónde salió no, este personaje?
0: y personas que mintieron así descaradamente claro, como de... padres.
1: De el pelado, que el pelado que va de un de...
0: que el, que, va de que,
1: enfermo, que, no, que
0: dijo que tenía una enfermedad que primero salió como que, que tenía cáncer y de hecho él se manifestó en las pro, en las protestas del, del 2019 como cáncer, como una víctima del sistema en ese sentido, después salió diciendo que en realidad no tenía cáncer pero que tenía otra enfermedad que no quería decir bueno y es parte de su derecho eh, no decir qué enfermedad padece, si es que padece alguna pero no, pero no podía utilizarlo como campaña política y después no querer hablar del tema bueno personalmente creo o incluso cuando salía la campaña de la prueba del rechazo, él salía hospitalizado, no sé si eso habrá sido como, como una puesta en escena, o sea, conscientemente así como te vamos a poner una cabilla para que la gente vea o él dijo, ¿sabes qué? Estoy aquí en el hospital, vengan a grabarme, no sé muy bien cómo se gestó eso pero la, la propaganda de la prueba del rechazo él salía hospitalizado, así que chucha Igual así
1: en Chile? Claro.
0: claro, pero eso pasa igual porque también yo creo que no tenemos cultura en cuanto a los procesos constitucionales o sea, o sea en realidad nadie no enseñó muy bien cuál era el papel de una constitución después de la dictadura, como que ya ni siquiera educación cívica teníamos, entonces cuando te dicen, oiga, venga a hacer la constitución tú pensás, ya vamos a hacer un texto que es importante pero tampoco le tomáis como el peso a peso a lo que estáis haciendo, ¿cachai? Entonces por eso tampoco tenéis la formalidad por eso quizás tampoco eh, elegiste a los mejores, ¿cachai? Elegiste al más popular porque te representaba pero no, no al, quizás al más apto, ¿cachai? Eh, sí, que es parte, y eso fue es de, ¿no? una
1: discusión en verdad bastante importante en su comienzo porque se decía, no, tiene que ser representativo, es decir, tiene que ser gente que en verdad representa la voz de, de muchas personas. Y por otra parte salía la parte más doctrinal, los abogados, por así decirlo, los leguleyos decían, no, tiene que ser gente especializada en esto. Y en cierta medida era un poco de uno y otro porque al fin y al cabo tenemos que pensar, están redactando un documento que va a... A legislar la vida de todos nosotros de aquí a quién sabe cuánto tiempo más. Se y claro, exactamente. Medio... O, ojalá en que la no media salgan...
0: en la media no, ah, no la, la media, media okay. la media de las claro. constituciones son 40 voy a tener
1: años. como 70 y algo pucha voy a estar vivo y va a haber
0: otro otro cambio
1: constitucional <risa> otro cambio constitucional dicen,
0: yo pasé por esto sí, que se claro.
1: vamos a tener como un récord así como ¿cuántas constituciones has tenido en tu cuerpo? ya esta es la tercera que voy esta a tener esta es la tercera <risa> sí y en ese sentido claro efectivamente eh, como siento que la efervescencia de todo, porque recordemos, esto partió con un estallido social, demanda, efervescencia máxima de la comunidad, de la, de la nación entera, eh, convocó a la solicitud ya táxita de queremos una nueva constitución, lo que ya tenemos, lo que tenemos actualmente no nos representa, y si no, en verdad, esto, fin del mundo. Ok, se accedió a eso, se votó, se dijo que queremos, perfecto, y en esa misma efervescencia fue cuando empezaron a aparecer estas personas diciendo yo quiero ser representante, yo aquí, yo allá, y sí, hay personas que en verdad Quizás dieron su granito de arena Pero hay personas que realmente no estaban capacitadas y, no, y... y ahí nos pasaba eso De que efectivamente eh, No le tomaban el peso al asunto como tú bien decías Porque no es solamente escribir una la Constitución y, y ser partícipe de eso Y que mi nombre aparezca eh, en la Constitución Y permanezca por los salvadores de la humanidad Se sí, nos entender Todo el trasfondo Porque un uh. artículo no es una unidad Una isla Sola en el océano, es parte de un reglamento, de un código, tiene un sí. sin, sinfín de implicancias.
0: Y otra cosa es que iban personas puro, o sea, molestar en definitiva, iban con una, eh, no sé, como un, un ánimo querulante a, a participar en un proceso constituyente. y ya estáis mal. Por ejemplo, eh, Teresa Marinovich, todo era no, todo era no, todo estaba mal y todo, todo ese sector, ¿cachai? como que no había una real intención de aportar sino que, ya, yo voy a ser la piedra en el zapato, ya, yo voy a ser la persona que no va a dar paso a los acuerdos y eso igual no le hace bien un proceso constituyente si está bien, nadie puede decir que, porque ya, lamentablemente yo antes pensaba que no, pero yo creo que sí es, es correcto hablar en Chile de izquierdas y de derechas ¿cachai? La, la, la izquierda si bien eh, no tiene la razón en todo la derecha tampoco, entonces desde el punto si no se escuchan eh, y si van a puro lesear, ¿cachai? Puro entorpecer el trabajo, tampoco ayudan. ¿cachai? Claro, finalmente si
1: no como no una pelea, pelea de sordos, o gritarse de una vereda a otra. Sí, eh, como que diría, van o así. Sí, y si, siento de que todo el mundo esperaba de que el, el organismo constituyente fuese lo más amplio y relajada a nivel político posible pero finalmente nos vemos envueltos en la maquinaria política de siempre y obviamente sí. existieron personas como la que tú nombraste y sin fin más de que iban a cumplir un rol el rol claro de hacer representar los valores de mi sector político y evitar de que el ser... otro sector dejara eh, avanzar sino finalmente, claro, no se transaba nada yo era no y no y no y punto lo que en sí. cierta medida para mí igual es válido hay que tener de todos los espectros pero siento que era el momento para hacerlo de una forma un poquito más mancomunada
0: pero estamos hablando de una constitución o sea, el por eso te digo que nos faltó quizá educación física, porque sí. el, el espíritu de una constitución es un contrato, es un contrato social ¿cachai? entonces Como si decía, tú vas a Rousseau, hacer un contrato entonces, si tú vayas a hacer un contrato sin ánimo de contratar, ¿qué contrato te va a salir, po? Te va claro, a salir... Claro, pierde, la, la,
1: pierde <ríe> la esencia.
0: Y también pierden los que se oponen, ¿cachai? Porque al final, en vez de ser un contrato de común acuerdo, es decir, que ambas partes estén a favor de la Constitución, termina, ser un, termina siendo, como decían, un contrato de adherencia. En el fondo, que la parte que no quiso transar tiene que someterse a la mayoría, ¿po? ¿cachai? Claro,
1: y se si termina cediendo a a cosas que en verdad no debiesen por qué cederse. Y en ese sentido, yo recuerdo que en un comienzo, todo el mundo a nivel eh, nacional, ni siquiera lo especulaba, lo decíamos, van a alcanzar a hacer esto en un año porque el plazo era un año. <risa> Llevaban dos meses y ya estaban pensando en solicitar más plazo. Porque, claro, sí, porque sí, finalmente no. estuvieron como los primeros cuatro meses, si mal no me equivoco, poniéndose hacemos, de hacemos? acuerdo de cómo vamos a hacer esto. Así como, sí, eh, ¿quién yes. va a llevar esto? ¿Quién va a redactar esto? ¿Quién va a hablar? quién va a... Toda esa parte como orgánica sí. de, de, del proceso interno llevó casi cuatro meses. Y era como, porfa, no podemos enfocar en lo realmente importante.
0: La redacción, sí, de hecho, ese es un problema Que, bueno, eh, es verdad que Chile Logró la constitución en ese periodo de un año Eso es algo eh, para destacar Pero no por eso es una mejor constitución Porque de, uno de los problemas O de los principales problemas de la redacción Es la falta de técnica jurídica Y la falta de, eh, de armonía en el texto constitucional, pese a que tuvo un, un periodo de armonización. Respecto a, tu, a lo que tú mencionabas, Seba, una de las razones por las que estamos hablando de esto, igual es importante mencionar el hecho de la falta de legitimidad de la Constitución del 80, ¿Ya? que a pesar de que Lagos trató de como resaltarle en su momento y salió a decir que en realidad esta constitución sí era legítima porque eh, sí, sí era legal porque tenía su nombre y él con la reforma que se hizo en el 2005 eso no fue suficiente o sea, había un sentir, un clamor social de falta de legitimidad de esto porque recordemos que la constitución que teníamos antes se creó en dictadura, ¿cachai? con seis personas que redactaron este texto y, y en, en un plebiscito que, que ni siquiera tenía ahí como muchas opciones de, de poder decir si era legítima mm. o no. Igual, la legitimidad de la Constitución es algo que... Mm. Nosotros la, como chilenos la percibimos y, y a veces uno piensa que solamente es así, pero eso, nuestra constitución, como te dije, los profesores constitucionales observan otras constituciones, a nivel internacional también ha sido vista desde ese punto. De hecho, en Estados Unidos hay una, hay una señora que se llama, tenía apuntado el nombre, bueno, no la encontró, bueno pero ella hacía referencia a la falta de legitimidad, o sea, desde, desde Estados Unidos es visto... Eh, ...como una constitución que no es válida... ...que no representa los intereses o, o lo, el sentir de una, de una sociedad... ...por no decir un pueblo... ...que también es un concepto un, concepto un poco eh, complejo.
1: Sí, por supuesto... ...y en esa medida eh, lo que tú dices es cierto... ...efectivamente eh, todo cuerpo legal... ...y más la carta magna que para... ...que es un término yo la verdad ya, eh, que viene de los albores de la, de, de la Roma antigua, bien antigua, bien, bien, bien antigua, de, de que efectivamente la armonización, a pesar de que existía un organismo interno que era como la comisión de armonización, que parece así como, no sé, eh, a mí yo cuando escuchaba eso, escuchaba en mi cabeza así como, semaneros del, del curso, así como lo que hacían el aseo, eh, no, no sé, aseo y ornato, algo por el estilo, pero en fin, eh, a pesar de que existiese eso, Claro, yo y tú también notimos el trabajo Porque en verdad fue un arduo trabajo De eh, meternos en este proceso De conocer el texto Leerlo, indagarlo Y a diferencia del pasado Y acá no hablo de diferencias de fondo Sino que hablo de diferencias de forma El anterior, creo, bueno, el actual Creo que tenía como 80 artículos 100 máximo, una cosa así ya te este tiene el triple Y claro, algo que igual te comenté como off the record Y lo comento también aquí a mí, personalmente, a pesar de, de tener estudios eh, jurídicos y todo, de entender en cierta medida gran parte de lo que se habla, necesita un diccionario al lado. Y quizás no un diccionario, quizás un glosario, porque, claro, introduce términos que son coloquialmente reconocibles, que son etimológicamente definibles, pero dentro del contexto de una nueva constitución, viene a modificar todo lo que es la dimensión y percepción que nosotros tenemos como nación realmente. Y es por eso que, en cierta medida, yo creo que hay que mandar a hacer un glosario de qué quiere decir este término, porque yo lo pongo a buscar en la red y voy a eh, descubrir algo, pero es en el contexto en el que cambia. Y en esa perspectiva, yo creo que podemos ir ya entrando a hablar un poquito más... Eh, en detalle, todas las cosas que vienen a, a producirse ahora. Alison, coméntame.
0: No, respecto a lo que tú mencionas, eh, de la forma en que estaba redactada la antigua y la actual constitución, eh, eso en realidad se engloba todo dentro de la falta, o al menos lo, lo, las personas, los constitucionalistas y estas personas que analizan estas constituciones, se refieren a eso como la, la falta de técnica jurídica. ¿Cachai? La, claro. falta, la falta de un pensamiento jurídico al momento de redactar, que tiene sus cosas buenas, pero también tiene sus cosas malas en, en, en otras partes, porque también el hecho de que esta constitución, como hablábamos antes de comenzar a hablar, que sea mucho más accesible para las personas, genera también una, una ambigüedad en muchos conceptos. Eh, en, en ese sentido, se, eh, la... la está bien, o sea, las normas siempre pueden interpretarse, de hecho esa es la finalidad y no todo tiene que estar descrito dentro de la constitución, eso lo hemos, se ha repetido desde siempre, para eso está la ley orgánica constitucional y los posteriores reglamentos etcétera, pero el hecho de que una norma tenga un concepto tan ambiguo y que dé la interpretación para un lado o para otro, en realidad no hace un beneficio ¿Sí?
1: Claro, y efectivamente como de la misma efervescencia que yo hablaba en un comienzo, que ha hecho partícipe a, a la nación entera en todo esto, todo el mundo quiere interpretarlo según lo manera, que finalmente o... tiene al alcance. Y claro, y, y, y en ese sentido siento que las buenas intenciones aquí perdieron un poco, porque finalmente las buenas intenciones se pierden, se diluyen. Y como un querido amigo... Está lleno a... de buenas
0: intenciones. ¿Qué cosa? El camino al infierno está lleno de eso
1: buenas intenciones decir, el, el, el está lleno de buenas intenciones y eso lo decía un compañero mío en la universidad que siempre recuerdo eh, y por lo mismo, claro, las buenas intenciones de querer hacer algo bonito, algo por la nación algo para mejorar nuestra calidad de vida en todo sentido de la palabra y, y hacernos respetar y, y darnos el espacio requerido se diluye cuando finalmente claro. hacemos cosas según nuestro entendimiento pero no con un entendimiento real ¿ya? y en ese sentido, yo creo que una de las grandes polémicas y las iniciales es la definición de Chile. Según el artículo 4 de la actual Constitución de Chile, de nuestro país, este es una república democrática. Y en la propuesta de la que estamos hablando, ya la Constitución define a Chile, a nuestro país, como una democracia inclusiva y paritaria. Para la nueva Constitución no aparece ni la palabra república ni democrática y es reemplazada directamente por una democracia inclusiva y paritaria. ¿Ya? Y esto es un reflejo del principio de paridad que ha regido el proceso de elección de esta convención constituyente desde siempre, o sea, se partió el proceso desde esa perspectiva. Aquí Pero, tiene que haber participación paritaria de ambos géneros, Alison.
0: Ojo que el hecho de que no diga democrática dentro de, de la constitución no implica que no lo sea, y tampoco implica mucho menos que deje de ser Chile, por esta constitución, un Estado de Derecho. ¿cachai? con la nueva constitución vamos a seguir siendo un estado de derecho porque vamos a tener, bueno, una constitución esta constitución va a tener una fuerza normativa tiene que haber un principio de legalidad o de juridicidad, es decir, que la, las conductas estén prescritas y también de responsabilidad por parte del estado respecto de cierta de cierto acto, o sea, sigue siendo un estado de derecho ¿cachai? no hay que tener miedo al
1: respecto sí, no, claro, ahí creo que efectivamente, esa es la parte que yo creo que provoca todo esto de que efectivamente, sí, para personas que conocemos los conceptos, entendemos, o sea, por algo existió un organismo, por algo existió un proceso, por algo existió esta instancia de crear una nueva constitución, y sabemos que el Estado de Derecho es intrínseco a estas normativas, a este cuerpo legal, a este conjunto de, de, de instituciones. Pero para una persona común y corriente, eso no lo tiene claro, y, y lee, ¿eh? porque claro, ...esta constitución tuvo libre acceso a todo el mundo... ...te la mandaron por WhatsApp, te la mandaron por cadena... ...te la mandaron por Telegram, te la mandaron por todas partes... ...te la vendieron en la calle, etcétera... ...y claro, cualquier persona la leía y... ...convengamos, acaba de ser un paralelo y una crítica súper heavy... ...que la comprensión lectora del ser humano... ...específicamente del latino y en especial aún más del chileno... ...es de al menos un 10% de lo que lee... ...o sea, por favor, ¿de qué estamos hablando?... O sea, sí. le, le damos la libertad de leerla, por supuesto, todos sí. leámosla, pero... Estoy entendiendo lo que tú ¿Cuánto van a
0: entender? Sí, sí, claro, porque hay muchos conceptos como limitados o, o reservados para ciertas cierta profesiones, no me voy a decir eso, es verdad. Pero dentro de lo que tú mencionas en el artículo 1, porque eso es lo que lo que un Estado social y democrático de derecho, que dice la nueva Constitución, es importante, muy importante ese artículo, porque a diferencia de nuestra Constitución antigua, que se regulaba como el, el rol subsidiario del Estado, eh, aquí cambiamos el paradigma. ¿por entonces ya estamos en presencia de un estado social, que es distinto a un estado socialista, ¿cachai?
1: Exacto, y esa diferencia que tú bien mencionas, creo que tú y yo la podemos entender, y quizás las personas que hayamos estudiado es Derecho, Historia, pero si tú le dices eso a una persona, que puede ser un profesional, pero quien no es un profesional atingente a esto, va a decir, pero no, si sí es lo mismo,
0: <risa> claro, o sea, <risa> pero una diferencia fundamental en cuanto a la organización del sí. Estado, porque pasamos de un modelo donde un Estado, básicamente, en términos muy simples, también como dijo mi profesor, ¿cachai? Muy simple, se trata de ver y aprobar, ver y aprobar, pasamos de un Estado que solamente está ahí para poner la firma, ¿cachai? A un Estado que se compromete con un rol ante la sociedad, ¿cachai? No solamente eh, porque en el Estado subsidiario... Eh, el particular tenía toda la preeminencia para actuar respecto a las necesidades que habían de las personas Y en el caso de que estas necesidades no fueran cubiertas por el particular El Estado podía el estado intervenir entraba. Y no solamente eso, no solamente eso En el caso de que el particular se sintiera pasado a llevar Así como términos muy coloquiales, pasaba a llevar por el Estado El Estado tenía que eh, eh, responsabilizarse, como indemnizar entre comillas esa, ese, esa atribución que se había tomado sin, sin su consentimiento Lo que pasó, por ejemplo, cuando se abrieron las, las farmacias populares, por ejemplo O cuando se estaba discutiendo la posibilidad de un, un gas como a nivel comunal o estatal ¿cachai? Entonces muchas veces el privado decía Oiga, pero esto me corresponde a mí Usted está atentando contra su rol subsidiario O sea, no está cumpliendo su rol subsidiario Y usted tiene que indemnizarme por esto que está haciendo Ahí están
1: los, los recursos de amparo todos esos recursos, amigos, y para claro. ver que
0: entonces, muchas veces
1: mal utilizados.
0: Entonces pasamos de esa, de esa lógica a decir que no, o sea, no, el Estado no tiene que tener un rol de, de fiscalizador, tiene que tener un rol activo ofreciendo, ofreciendo servicios que sean, eh, que sean igual de buenos que los que te puede ofrecer un particular. Y eso se refleja, creo que en el artículo 44 de esta constitución, cuando habla del derecho a la salud. Una de las, de las cosas que se critica la nueva constitución es que la forma en que está redactada el artículo 44, eh, algunos dicen que es irrealizable, ¿cachai?, porque se refiere al derecho a la salud y lo plantea así como bacán, pero eh, no porque sea irrealizable no puede ser una meta, ¿cachai?, o sea, me refiero a que, claro, quizás es irrealizable claro. mañana, pero no, no por eso no debemos aspirar a eso, ¿cachai?, porque no vamos a querer que esto sea mejor. Porque tenemos que, no, hagámosla así, piola, nomás, y hagámoslo más o menos, nomás, y total, no va a salir más o menos. Pone, redacta mal la cuestión así. Así que yo creo que sí, esa es una y que el no sentido, eh,
1: Claro, y en ese sentido, es mucho lo que va a pasar por ese como filtro de ya. Y ahora, ¿cómo lo hacemos? En el caso que salga aprobado. así como que todo va a estar así como, ya. Y ahora qué se hace. Porque recordemos, o sea, esto en el momento que sea votado, ya sea aprobado o rechazada infacto va a producir cambios heavy, o sea, en ese instante
0: pero ojo, ojo, tampoco hay que asustar a la gente así como que ya se aprueba, no sé cuándo son las, las elecciones parece que el 4, ¿El no 4
1: me de septiembre
0: Ya, el 4 de septiembre y el 5 ya todo, todo gay todo gratis como decían <risa> pero, no, no, es que, no es que vaya a ser así, ¿cachai? en el caso de aprobar la constitución toda constitución necesita un periodo para establecerse. De hecho, una de las cosas que se establecen en, lo, en las normas transitorias de la Constitución es, por ejemplo, respecto lo, al funcionamiento de los tribunales. Estos tribunales, varios tribunales, se, se plantean nuevos tribunales los cuales van a tener periodo de creación de un año, ¿cachai? Para ponerse en funcionamiento, contratación de personal y etcétera. Lo mismo con, con todas las, las cosas que se proponen en esta nueva Constitución, una de las cosas importantes es que también no va a tener efecto inmediato, ¿cachai? Es, por ejemplo porque, porque necesita un periodo, necesita como que se vaya articulando de a poco es la, la acción de tutela una acción que se incluye ahora nueva dentro de la Constitución y que no estaba prevista en la Constitución antigua, si quieres claro. hablamos después de eso o, o vamos por otro lado tú no, y ahí, aquí.
1: mira, efectivamente quiero tocar ese tema que tú bien dices, pero antes quiero llegar a un tema un poquito mayor y que efectivamente también dio muchísimo, muchísimo que hablar que es como el giro histórico que tiene respecto la propuesta de esta nueva constitución versus la que tenemos actualmente ¿ya? que es la de los pueblos originarios e indígenas representan el 12,8% de la población de Chile que hoy se estima y digo se estima porque los últimos censos todos sabemos cómo han sido ¿ya? Eh, son de los 17 millones aproximadamente ¿ya? mientras la constitución de 1980 no hace que ninguna alusión, ni siquiera por Tercería, ya, de estos grupos, ya, el nuevo proyecto eh, define a Chile como un estado plurinacional e intercultural, reconociendo a 11 pueblos y naciones, como, por ejemplo, los Mapuches, los Aymaras, Trapanui Liganantay, Quechua, Coya, Yaguita, Chango saludo a todos los Changos, Caguescar, Yagán y Selknam imagínate, ¿cómo quedamos con eso?
0: no, no, está súper bien de hecho una de las cosas que se le, a, se le elogia a esta constitución es que, bueno, aparte de ser una constitución progresista, ¿cachai? y muy adelantada a su tiempo que es algo que dicen, no, no la gente que está a favor de la constitución claro, <ríe> o sea, la, o sea se, es, como el, es como el comentario en general, así como que una constitución que va de acuerdo a los tiempos el hecho de reconocer los pueblos indígenas es una deuda casi histórica que se tiene respecto de, de, nuestras, de nuestras naciones, ¿cachai? porque dentro de, los, de las constituciones a nivel mundial a nivel mundial, las únicas que no reconocen eh, los pueblos originarios es la de Uruguay, y una de un país perdido en África, que no me acuerdo cómo se llama, y nosotros. O sea, somos tres constituciones en el mundo que no reconocían a sus pueblos originarios. Y en el caso de Uruguay, quizá está, no está justificado, pero se puede entender porque la población eh, indígena es menos del 3%, ¿cachai? Pero aquí somos, por lo que tú mencionas, más del 2%, entonces, ¿por qué no se le va a reconocer? Sí, y este esto igual va, va ligado con... Eh, con con otro problema que no es un problema pero que la gente tiende a crear como problema por ejemplo que dicen ah entonces si ustedes reconocen a los pueblos indígenas le están dando territorio y eso no es así, no es así, el hecho de reconocer a los pueblos indígenas se reconoce en términos étnicos y culturales, no territoriales, son dos cosas aparte lo que sí tiene importancia o tiene relevancia o, bar, o relacionado más bien con esto <coughs> Es que el hecho de que reconocer un pueblo indígena nos permite articular un nuevo sistema jurídico donde tienen participación eh, las judicaturas eh, de los pueblos indígenas, por decirlo así. Sí, por también... supuesto,
1: y, y eso es algo absolutamente nuevo, porque claro, en ese sentido se les da este reconocimiento y a su vez se les da eh, facultades, que son como lo que más se critica, y se critica desde una variedad, de, yo creo que absolutamente desde el desconocimiento.
0: Sí, totalmente, porque de partida, como bueno, aquí estoy citando mucho a mi profesora, pero. pero después, le esto, después le damos los créditos. De hecho, hay una charla constitucional pronto que va a ser en la Universidad Católica del Norte. Ahí les voy a mandar con Seba la, la, los datos para que puedan ir asistir o conectarse. Pero en realidad, eh, el hecho de que se reconozcan a los pueblos, primero que nada, no, no se le otorga territorio, punto uno. Segundo, dos, se, se le otorga un, no se le otorga un estado jurídico diferente. Ya, eso es mala prensa, no se lo tengo un estado jurídico diferente, lo que sí se reconoce son variaciones dentro de su estado jurídico por ejemplo, en el caso de, de estoy, voy a decir a cosas que son, no sé eh, estoy inventando el hecho si a ti te pillaban eh, robando dentro de una comunidad, el castigo era que en vez de irte de preso, te volviera ahí 50 kilos de, de lo que sea, ¿cachai? 50 kilos de tomate, de, de merquén ¿cachai? 50 kilos de merquén, disculpe la gente no sé, cómo, no sé cómo funcionan los volantes pero por ejemplo ese era el castigo entonces en, esta, en este tipo por ejemplo, si se establece una judicatura como indígena o de pueblo originario en realidad si a ti te pillan robando merquén dentro del de territorio jurisdiccional indígena, la pena que se te aplicaría sería devolver 50 kilos de merquén, ¿cachai? Pero no significa que esté fuera de la ley, significa que el sistema unitario de justicia se va a armonizar con el sistema eh, originario, y aquí me refería que esto no era nuevo, ¿no? no estábamos inventando la piedra, esto es un sistema que se ha creado en países como Nueva Zelanda, Canadá y Colombia, que es nuestro, nuestro ejemplo más cercano, ¿cachai? donde eh, se establecen territorios donde eh, va a regir como una ley indígena, entre comillas ley indígena, pero siempre con límites y para determinadas materias. Por ejemplo, no creo que en ningún caso eh, sea posible que se, se autorice eh, o que se no se condene la violación de una mujer, ¿cachai? O que una violación de una mujer se sancione con el matrimonio. Con, con el claro, y en ese sentido Eso no va a pasar, no va a pasar, porque son, de hecho, dentro de los mínimos, dentro de lo que establece esta Constitución, es el respeto de los derechos fundamentales. Y dentro de los derechos fundamentales está el derecho de la mujer a su cuerpo, su autonomía, a su integridad física y psicológica. Entonces, eso no va a pasar por ahí. Van a pasar otras materias que no sean de ese carácter, pero para llegar a eso, a la implementación de eso, hoy oh, falta mucho, porque, por ejemplo, a diferencia como ocurre en otros países como en Nueva Zelanda o Canadá los territorios indígenas es fácil delimitarlo, ¿cachai? es fácil decir, ya, aquí se encuentra esta tribu, esta tri, este pueblo indígena por decirlo, aquí está este otro pueblo indígena pero lo que pasa en Chile no es así es difícil determinar el territorio hasta dónde llega y hasta aquí, o cuándo empieza otro pueblo indígena entonces, al momento de implementar, implementar este, este sistema va a ser una, una tarea difícil de hacer pero que yo creo que es necesaria, y siempre entendiendo que no se va a referir a la totalidad de los temas, sino que a temas puntuales.
1: Sí, ahí efectivamente quiero eh, complementarte de que otro de los países que también reconoce con todas las de la ley, las naciones indígenas, es nuestro vecino Bolivia, ¿ya? y que lo hizo hace como 10, 15, 20 años atrás. ¿ya? Y en ese sentido, claro, bien lo que tú dices, no se trata de que haya un pluralismo jurídico, sino que más bien se va a adecuar la legislación a lo que corresponde siempre a los sujetos de derecho y obviamente ¿qué pasaba? que los sujetos de derecho de estas naciones eh, de pueblos originarios en nuestro país eran juzgados por normas de las cuales ellos ni siquiera estaban en concordancia porque su forma y cosmovisión de la vida es absolutamente distinta ahora solamente le estamos dando el espacio necesario para que ellos puedan llevar una judicatura distinta pero adecuada a su realidad, y siempre entendiendo a que no puede eh, pasar de llevar las leyes fundamentales, los tratados internacionales de derecho humano ni la constitución, y además se establece concretamente de que cualquier disyuntiva que pueda haber respecto a esto, siempre va a estar la Corte Suprema por sobre todos los organismos jurídicos, todos los tribunales, ya sea de naciones eh, de pueblos originarios como del resto de la nación.
0: Uh -huh. Otra cosa que mencionar, igual, yo entiendo por qué las personas quizá igual le, bueno, no sé, a lo mejor los conoce, yo creo que además, pero por qué les da miedo esto, esto que existan dos como, porque esa es la idea que te dice la gente que está en contra de la Constitución, que van a ver al tiro como un sistema jurídico independiente para una y otras personas, y eso no es así. Pero entiendo por qué el temor, porque si tú te acuerdas hace algunos años, bueno, cómo se trataba el delito de violación en Isla de Pascua. ¿Cachai? Eh, eh, si mal no recuerdo, como que no, las penas que se le aplicaban al, al violador eran distintas a las que se le aplican en el resto del continente, o como lo que pasó en el sur cuando iba a haber una explosión de un volcán o en un contexto de un aluvión, un, un chamán o algo así. Eh, chamán, pues sabéis que me van a apunar caleta, por... estoy usando muchos términos que no son... No son indígenas, pero discúlpenme las personas que están escuchando y que pertenecen a la comunidad. Yo estoy un, pro, un humano en proceso de aprendizaje. Por favor, no me ponen. Todos, todos, todos. <ríe> bueno, dentro de, de una, uno de esos casos fue que el, el abuelo que pertenecía así como dentro de, de estos sabios, o dentro de estos... Eh, es que no sé qué otra palabra usar. Una comunidad. De, de, dentro de los sabios de, de una comunidad había pescado al nieto y lo había, no sé si lanzado al mar o tirado a una hoguera para aplacar la furia del volcán, entonces la mamá de la guagua obviamente lo denunció porque le mató a la guagua, ¿cachai? Entonces, no. eh, cuando hablamos de dos tipos de judicatura, entonces como que las personas entiendan a tener ese miedo, ¿cachai? De que ahora, ahora la gente va a, andar, poder, va a poder andar tirando la guagua al fuego, al mar, qué va a pasar con los violadores, <risa> ¿cachai? Pero no, pues hay, hay que, todo esto hay que contextualizarlo.
1: Claro, ya está el contexto de los derechos humanos, que son de los tratados internacionales, ya que se establece directamente el derecho a la vida ya, y la misma constitución lo establece o sea, en verdad, eh, yo creo, así aventurándome bastante al asunto, creo que básicamente lo que va a dirimir y diferenciar un poquito más respecto a la judicatura de la nación respecto de estas otras 11 naciones reconocidas en la nueva propuesta de constitución, es algo como más del de área civil de las relaciones eh, entre personas del área mercantil siento que desde esa perspectiva ya como del recuerdo familiar más que del aspecto como penal, penal. O, o de otra índole que, que tenga directa alusión a los derechos fundamentales siento claro, que va como por ahí la vereda de, del asunto y en ese sentido, claro, va a ser eh, practicidad finalmente inclusive, o sea nuestro propio sistema Constantemente ha tenido reformas O sea, también eh, cuando partió La constitución, sea cual sea Incluso esta va a ser así eh, Va a partir con temas de que Oye, pero ¿por qué están haciendo esto? Porque efectivamente toda norma se va Adecuando, o debiese serlo en verdad A la evolución de la sociedad Finalmente, así que en ese sentido Es un miedo, pero un miedo A lo desconocido, que en verdad no tiene claro. Ningún fundamento, así que sí. no queda Nada más que eh, dejar de hacer mala prensa Y finalmente eh, creer en el
0: proceso Sí, yo, y otra cosa que Como tú bien dices, es un proceso que ni siquiera Tenemos claro y esa quizá puede ser una de las falencias de la constitución. Ni siquiera tenemos claro cómo se va a implementar. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Vamos a distinguir por personas las personas que participan en los pueblos indígenas? ¿O vamos a efectivamente utilizar el criterio que se usa en otros países de territorio? Es algo que todavía no se ha definido y no se va a definir pronto, ¿cachai? O sea, y, y estar temiendo a votar por algo que no sabemos que cómo se va a implementar es, es un error. Es un error, sobre todo considerando que vamos a tener otras instancias para cuestionar el método o la forma.
1: Sí, por supuesto, y obviamente aquí igual van a estar todos los ojos puestos sobre este proceso que, que venga ya sea con el apruebo o con el rechazo eh, respecto de la implementación de una u otra o sea esto no va a quedar así, o sea, yo no tengo 100% certeza de cuál es el efecto legal que tenga el rechazo ahí me, me declaro absolutamente incompetente al asunto, pero debo imaginar de que tampoco vamos a retrotraernos a la constitución de 1980 y vamos a quedar como de brazos cruzados y aquí no ha pasado no, nada o sea,
0: no si, es que si se no se aprueba esta constitución, volvemos a la del 1980 con la reforma del 2005 ¿no? eso es, sí. eso es. O sea, y ahora, o sea, ahora sé... los políticos te tratan Tratan de vender, ¿cachai? Como que ellos van a trabajar en un acuerdo para la modificación. Loco, esa constitución estuvo ¿cuántos años? ¿Cuántos años ahí? ¿cachai? Y para que estos tipos se pusieran a llegar a un acuerdo, no. Y más encima ya salieron las noticias que no hay como que no hay como forum para el acuerdo para modificar esa wea. Entonces, ¿qué me estáis hablando, amigo? No, no va
1: a pasar. Sí, o sea, efectivamente, claro. Ese sería como el país de, de Alicia, eh, de la maravilla. Que, no pasa, claro, claro. Sucede eh, lo que tal vez la mayoría no quiere, pero que las estadísticas sí muestran eh, de que el apruebo eh, pierda y el rechazo gane, y que efectivamente nos retrotraemos a 1980 y la reforma del 2005, pero quizás yo siento que esta misma presencia pueda, pueda lograr otras cosas. Tal vez no tan impactante, no tan eh, transversal como la Constitución, pero sí quizás algo, al menos nos va, no va a plantear el sistema de la duda de la conversación, de la uh -huh. discusión que creo que sea... es algo que se puede reconocer ahora, que finalmente hemos, hemos alcanzado un nivel de sociedad un poquito más cívica que claro, no nació directamente del, de, de los cívicos sino que obviamente de, de una eh, presión social, de una eh, reacción ya, pero finalmente hemos tratado de llegar a un consenso
0: pero igual es importante, o sea, de alguna, bien lo, bien como tú dices, el hecho de participar en este proceso, ya sea apruebo o rechazo, eh, le va a otorgar lo que no tenía la constitución del 80 ni la reforma del 2005, que es la legitimidad ante el pueblo. Porque de alguna forma, si tú estás votando rechazo, estás eligiendo la del 80. ¿Cachai? Y eso sí. ya es la legitimidad que, que le falta, más allá nos guste o no el resultado.
1: ¿cachai? Sí, por supuesto, finalmente acá es toda una elección. Y en ese sentido estamos todos inmersos en el proceso eleccionario y entendemos de que si hay algo que no nos gusta, no nos gusta y punto, o sea es Cuando sale electo un presidente que, que no fue de nuestra tendencia y ya, aquí la mayoría gana y así es el juego y así es desde siempre y así siempre será, y, y haciendo a referencia a eso mismo este proceso que viene ahora el 4 de septiembre igual viene con un cambio. Chile actualmente hace más de 10 años aproximadamente tiene el derecho del voto voluntario. Es decir, uno con la intención física y emocional y psíquica de levantarse de su cama un día domingo X eh, e ir a votar con calor, frío, bueno, por lo general hace calor en esas esa fechas siempre, eh, va y vota. Pero en este proceso ya se declaró el voto obligatorio. Igual es una discusión, igual... no menor, porque por una parte, claro... hace bien al proceso. Porque necesitamos legitimar todo. Tanto sea por sí o por no. Necesitamos que la gente salga y diga... Ok, está pasando esto y voy por eso. ¿Ya? Pero por otra parte, también como que mucha gente decía, oye, pero están atentando contra el derecho. Hey, lo... hagamos un sacrificio alguna vez. Esto pero... nos atiende a todos. En verdad es demasiado importante. Y de hecho, incluso una encuesta... Hacía referencia a que la última eh, elección, que fue la elección presidencial, tuvo alrededor de, no sé, unos 8 o 9 millones de votantes, si aquí mal no me equivoco, y ahora se espera que hayan entre 10 o 11 millones, ya mm. que en un principio se decía no, 15 millones, vamos a llegar a los 15 millones, y eso es súper irrisorio, es súper idílico y, 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 ¿por qué lo digo? A pesar de haber mencionado de que el voto es obligatorio, porque además hay que recordar de que eh, los 17 y fracción millones de personas están considerados todas las personas, desde los infantes a todos los adultos mayores. Que obviamente hay mucha gente que por obvias razones etarias no puede ir a votar, ¿ya? Y en ese sentido, eh, lo que sí podemos ejercer este, este derecho, ¿ya? Y al ser obligatorio, eh, también está el sistema de la multa por no asistir. Pero claro. también se discute de que efectivamente no hay ningún poder real. Hoy día el Estado está tan débil, y no lo digo como una crítica a nivel de, de personas que están en el Estado, sino que del sistema político. Estamos en un sistema político estatal débil en este momento, porque obviamente estamos en un proceso de cambio que Delicibado, genera inestabilidad. O sea, sí, sí, y, y genera parte, parte. inestabilidad, absolutamente, porque eh, los que están hoy día ejerciendo el poder en los tres poderes de la república eh, entraron con un sistema a mitad del camino se van a encontrar con otro y es como que, claro, hay una inestabilidad, no es nada eh, ostentoso ni poderoso en cierta medida, y por eso se discute mucho de que si es obligatorio ir a sí claro, es necesario básicamente pero si es que no voy me van a sancionar, tampoco quiero que vaya por ahí, porque no, no existe ese poder tal imagínate, si o sea, nos va 5 no pues. mi millones de personas Pucha, las el, pico, sale, el, el pico
0: va a estar feliz sí, el
1: pico va a ser el más feliz de todo el mundo pero, Oye, pero creo que, suele, que suele llegar a eso, la verdad
0: pero yo creo que en realidad, mira, yo, yo respecto al voto tengo una opinión quizás no, quizás no es popular, quizás por, no sé, pero yo creo que es un proceso y yo también pasé por un proceso de opinión respecto al voto, bueno, yo, yo soy feminista y desde que, desde que pude votar apenas cumplí 18, me inscribí al tiro ¿cachai? porque la historia del voto para las mujeres ha sido como, es reciente nosotros llevamos menos sí. de 100 años votando, ¿cachai? entonces yo voy a votar por cualquier juega que me digan, yo voy y voto porque tengo que ejercer ese derecho pero hubo un tiempo en que claro, uno se desencanta con la política y dice, no, ¿para qué voy a votar? ¿Cachai? Exacto. No, yo no, no quiero participar de este sistema corrupto, cochino y feo, ¿cachai? No voy a ir a votar, no voy a participar en sus pinches elecciones. Entonces, como que uno pasa por ese periodo, pero después te doy cuenta que, lamentablemente, pese a que tu ilusión sea que el Estado mejore, si la única forma de participación política real que te tiene es el voto, tenés que utilizarla. Personalmente, creo que tiene que ser así. Y en mis sueños más locos, más locos, espero que esto sea como el como libro, eh, ensayo de, de ceguera. No, ensayo de lucidez Sí, ensayo de lucidez Que es como la continuación de ensayo de ceguera de José Saramago Donde te cuenta todo un cuento Respecto de qué pasaría Si todas las personas votaran en blanco O sea, perdón, si votaran en blanco Dentro de una sociedad Y te describe como una sociedad utópica Qué pasaría con los votantes, caché Porque si, si toda la sociedad vota en blanco Efectivamente le está diciendo al poder que no lo legitima ¿Cachai? Y ahí se desarrolla todo un argumento re reinteresante y reloco, pero votar es necesario y, y está bien que sea, estoy, creo que está bien que sea obligatorio, mientras sobre todo porque es un país que no tuvo por muchos años educación cívica, entonces eh, si no tenemos educación cívica no sabemos la importancia y lamentablemente creo que es parte del rol del Estado como enseñarnos a participar en la vida política.
1: Sí, no, absolutamente, y ahí podemos darnos cuenta directamente de la otra faceta que tiene Alison, eh, de las letras, los libros, toda esa parte, así que gracias por ese aporte literario.
0: Léalo, es por bueno, es de... bueno, es buen libro.
1: No, y me parece excelente, y concuerdo completamente contigo que en verdad, en esta oportunidad, quizá la palabra obligatoria a todos nos da como resquemor, así como que, uy, me están obligando contra mi voluntad, pero, loco, en verdad, acá no se trata de obligación así como nefasta. Es como, necesitamos que todos vayan. Todos los que están habilitados deben ir. O sea, todo el mundo que salió a las calles, que estuvo con cacerolazo luchando contra la represión, con todo lo que existió, o sea, validemos eso. Validemos ese proceso, básicamente.
0: Igual, si no estoy de acuerdo con el voto, anda y, y raya escribo la cosa. Cosa. Raya, sí pone un Mickey Mouse si queríais <ríe> hacer sí, lo que queráis ¿cachai? Pero por pero... favor
1: participen, es súper necesario Claro,
0: tenés que participar, sí, por último para que la estadística diga tanto voto eh, anulado, ¿cachai? Y eso igual Exacto. va dejando va dejando un registro de tu desconformidad
1: Claro, y en ese sentido hablamos todo el rato de la legitimidad del proceso tiene que ser lo más legítimo posible y además tiene que ser representativo y a la hora del de apruebo, el rechazo, lo que salga finalmente vamos a ver con qué peso ya con peso porcentual eh, salió esa opción ya y en ese sentido súper importante y respecto de lo mismo tocando un tema que obviamente va muy ligado a esto y que de los grandes cambios que se vienen es respecto del poder legislativo tenemos que recordar que eh, nuestro país es una república democrática actualmente y tiene tres poderes estatales ejecutivo judicial legislativo el ejecutivo presidente de la república y sus ministros el judicial, los tribunales y juzgados de eh, toda índole, ¿ya? y el legislativo, aquel llamado Congreso, a cargo de la creación de leyes. Y hoy por hoy, lo que se pretende es que ya no exista el Congreso eh, de la forma o sea, que Senado. existe tal cual. Claro, claro que el Congreso como, como figura actual ya no va a existir, ya porque existe la Cámara de Diputados y existe el Senado. Y en este sentido el Senado... Dividió por cero, desaparece. Eh, bien, desaparece la faz de la tierra. Todos los que son senadores van a estar con una gotita de, de lágrimas aquí en el ojo. Así como, ¿cómo veo cómo mi sueldo se va?
0: Oye, y, ¿Jimena Rincón era senadora,
1: o no? Parece que sí, 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 sí. sí. Ah, <risa> Ella y muchas más. La van Rieserting, y toda esa. No, no quiero decir la palabra, la no, palabra pero la diputada. Sí,
0: pero, pero Jimena Rincón te la menciona porque ella es buena, una de las de que se pone a, a la constitución, ¿verdad? No estoy segura si ella es senadora sí, o diputada. Sí, sí. No sé, no sé muy bien, no me acuerdo.
1: Lo vamos a dejar como nota al margen para buscarle para la tarea. La uh -huh. <ríe> claro, y en ese sentido, claro, el cambio es que el texto que se está presentando ahora se plantean dos cámaras: una nacional. Yo regional, pero con poder Distinto, poder como asimétrico ¿Ya? Y un congreso de diputados Y diputadas, porque acá en verdad Todo el rato se va a utilizar la el palabra eh, De paridad y el lenguaje tal cual No se va, eh, el genérico del O Sino que se va a utilizar A y O mm. Hubiese sido general, que hubiese sido el E Pero bueno, paso no a paso Pero paso, es, que, paso, el, es paso. que el
0: igual no, no, no tampoco representa a todos vos,
1: ¿también? No, 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 por eso, paso a paso Por lo menos, ya claro. avanzamos que las mujeres Tengan su, su paridad muy bien merecida y lograda y necesaria básicamente ¿ya? pero bueno, retomando el tema, además de una Cámara de Regiones encargada de leyes de acuerdo regional, por otra parte ambas Cámaras Constitucionales ¿ya? Eh, van a tener obviamente administración dentro de la figura presidencial ¿ya? El que va a ser elegido por cuatro años, que es algo que se mantiene actualmente pero con dos salvedades sumamente importantes, uno que va a poder ser reelecto inmediatamente para un periodo siguiente, por el mismo tiempo cuatro años y algo que es en verdad muy sorprendente es que la edad mínima para poder postular al cargo de presidente de la república, ya no van a ser 35 años, como lo hizo Boric así como rejuñando lo, eh, el sí. regletario 35 y
0: 30
1: años para poder postular, es decir se permite que el adulto joven, ya, empiece ¿Eh? a participar de forma más activa y como protagonista de todo el proceso de los poderes, y a mí me parece en verdad un cambio súper radical porque estamos acostumbrados a pensar que la política está, no, no estamos acostumbrados a pensar estamos seguros que la política está plagada de dinosaurios de ahí en ese sentido, yo respeto a las personas sabias, respeto a las personas que tienen experiencia, sí, pero también respeto las oportunidades que deben tener todos a la hora de poder acceder a distintos eh, estamentos y en este sentido uh -huh. la amplitud de ahora la, de, del marco de etario es increíble o sea viene a rejuvenecer un poco todo esto
0: claro mira yo creo que la juventud es algo que no se debe tratar como un como Positivo, como un divino tesoro, aunque algunos dicen que lo es, pero no se debe tratar como algo bueno ni como algo malo necesariamente, es solamente un hecho. Mucha gente dice que no, es que son jóvenes, van a gobernar mejor, o otro dice, no, es que son jóvenes, van a gobernar mal. ¿cachai? No, pero eso no, no, no es un factor, yo creo que eso va a depender de la experiencia y, y entender que, y eso otra cosa que nosotros tenemos muy arraigado, arraigado culturalmente, es que la figura del presidente es como un papá. ¿Cachai? Es como el papá de Chile y el que va a hacer todo por Chile y en realidad nos, lo que perdemos Hola, nosotros es la mamá. O la mamá, ¿cachai? No, pero es que papá porque somos una sociedad patriarcal todavía. No, no patriarcal. <risa> pero eh, como, como eh, el pater familias, ¿cachai? El, el viejo que claro. va a definir todo dentro de, de la organización del país, pero se pierde de vista que cuando votamos por un, por un candidato... Tenemos que tener claro que no votamos, sobre todo con esta constitución, no se vota por un candidato, sino que se vota por un proyecto político que tiene otras personas que deberían trabajar en pos de ese proyecto político. Ese es el, el presidente es el representante, pero no es quien no va a tomar las últimas decisiones ni quien va a estar a cargo de todos los ministerios, ¿cachai? Así que yo creo que está bien, igual que se baje la edad a 30 años y total, bueno, y tampoco creo que sean muchos los jóvenes de 30 que quieran postular, ¿cachai?
1: O sea, yo con 35, la misma edad o casi sí. la misma edad que tiene el presidente, ni cagando.
0: No. Cagando. Hay otras formas de arreglarse
1: la vida a esta época. No, no, ya. No, no. Imagínate. No, 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 estoy no, estoy, estoy no, así. Estoy no, así. no, no. No, 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 hecho gana, todo bien con él. De hecho, besitos,
0: no, besitos, besitos
1: besito para él y muchos besitos. Sí. Pero no, no estoy ya para esos yo, Ya, no, 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 no.
0: Otra cosa <ríe> importante lo que tú mencionas de este órgano legislativo es que claro se suprime el Senado, lo que me parece bien. Pero tampoco sí, y, sí. y se crea la Cámara de las Regiones, pero tampoco por lo que viene el texto no está claro cuál es su atribuciones. Están como así como, son estas, estas atribuciones así Sí, como que, solo se hace sí,
1: que son distintas Y que claro, uno va a ver temas atingentes a las regiones A las regiones o que o es que este tenga, pero, pero también
0: se le atribuye, por suceso? ejemplo Creo que se le atribuye esa, esa labor Como referente a, a las materias que tengan que ver con las regiones Pero también eh, se le atribuye un rol de jurado Dentro de ciertas, de ciertas materias Parecida a la que tenía el Senado Así como para definir eh, acusaciones, cosas así pero el problema de esto es que... Claro, dice materias de interés regional. Ya, pero... ¿Qué es una materia de interés regional?
1: Claro, y puede ser ¿Cachai? materia de interés interregional. ¿Y de la, qué, de ¿qué de pasa ahí? Que ahora, 3 o 14, no sé Hace,
0: Hacemos una federación.
1: Claro, cámara? y como que es interés de 10 regiones. Y entonces, por ser 10 regiones, ¿sigue siendo regional? ¿O pasa a ser de Nacional. la otra cámara? Hay como que, claro, a mí igual claro. me imagino así como...
0: Ese ¿Qué es de
1: como viendo álgebra aritmética y casi como que
0: What the fuck sí. Igual uno de los argumentos que se utilizó en un momento para suprimir El Senado fue que había muchos funcionarios Que se gastaba demasiado dinero En el funcionamiento de otro poder, de otro Cuerpo, ¿cachai? Como el Senado claro. Pero claro, ahora suprimimos el Senado Creamos la Cámara de las Regiones Pero se va a crear otras instituciones Que tampoco hemos determinado el gasto Que va a meritar esto, ¿cachai? Sí, o sea... Entonces,
1: Claro, to, to, de, debo todo entender, lo que vuelve de... a la
0: cámara nos deja así como una nebulosa extraña e incómoda, en realidad.
1: Sí, debo entender por el espíritu de la ley, como dicen los profesores de derecho, de que finalmente todo va apuntando a un así como tal la paridad, como la inclusión de las disidencias, de las diversidades sexuales, mm -hmm. del reconocimiento del pueblo originario, también está apuntando a lo que es eh, como el coste del de servicio público, del valor. ¿Ya? Y claro, que en su momento, claro, se, se bajaron Los sueldos y todas esas cosas Yo creo que también va, va, va por ahí Porque, claro, a pesar de que se cree como un órgano Reemplazando a otro órgano, uno podría decir Pero es lo mismo, pero quiero pensar De que al menos los sueldos no van a ser lo mismo Porque convengamos que los sueldos de un senador En verdad son etanoferos. Pero
0: es que sabéis que yo igual Tengo ahí un, un opinión popular al respecto Yo creo que sí se les debe pagar bien a estos viejos Pero cuando hacen la pega ¿cachai? ¿Y, y porque, todo, porque... Toda
1: profesión debe ser bien pagada todo.
0: O sea, es No, tema.
1: no,
0: no pero en particular esta, estas pegas públicas yo creo que necesitan eh, un incentivo, incentivo económico no para que hagan su pega, sino para evitar corrupción, y eso era como uno de los grandes fundamentos que se mantiene bueno, ha resultado, no tan buena medida, pero por ejemplo nos, nos trae como consecuencia que seamos el segundo país con menos corrupción dentro de América ¿cachai? América, Perdón, América Latina América
1: Latina. El
0: resto. Claro, o sea, igual <risa> Imagínate para abajo, ¿cachai? Pero eso es parte igual porque eh, Si alguien gana bien, tampoco tenéis forma Aunque eso es discutible Pero tampoco tenéis forma como de tentarlo para que haga Porque a veces la gente no se mueve por dinero A veces se mueve por otras cosas, ¿cachai? Igual puede ser su susceptible de corrupción pero...
1: Claro, comentamos que igual dentro de los siete pecados capitales La avaricia lo puede todo La persona que más la tiene, vanida. más quiere
0: Sí, pues...
1: Sí, que, bueno, hay es que hay igual... un refrán
0: que dice: nadie es, tan, nadie es tan rico para no recibir, y nadie está. No, na, nadie es tan rico para no recibir, o algo así. O nadie es tan pobre como para no pedir una cuenta. Eh, sí, se refiere a que siempre la gente puede pedir más de lo que la necesita. La
1: va a estar ahí constante y siempre va a estar. Pero bueno, finalmente eso es parte de la naturaleza humana, y convengamos de que somos personas. Eh, siendo en cierta medida dirigida por otras personas que son elegidas por nosotros mismos. Es un círculo constante de evolución. ¿ya? En ese sentido uh -huh. también hay un tema súper importante que no quiero dejar pasar, que ha sido discusión desde los albores de mis conocimientos, que son el reconocimiento de los eh, bienes como naturales. Principalmente aquí Uy. quiero centrarme en el agua. En Eta. el agua. Te, te, dame un segundo. Eh, aquí efectivamente... Hoy por hoy, actualmente en Chile, se reconoce la propiedad de los particulares sobre los derechos del agua. O sea, aquí la nación ni nadie ni el Estado es dueño del agua. Acá es agua sandina, agua Antofagasta, agua no sé qué cosa. Son sociedades ya eh, anónimas principalmente y son particulares. ¿ya? Y su acceso ya eh, no está establecido como un derecho para las personas. En cambio, lo que se quiere generar ahora con esta propuesta de constitución es crear una agencia nacional de aguas que tenga además un uso sostenible, porque además, paréntesis, también no quiero dejar de mencionar, de que esta constitución hace directa eh, relación y mención a que va a ser un Estado, ya, o bueno, o multinación eh, ecológica. Ya, y que eso es bastante importante y bastante innovador para progresista dentro, dentro de todo y en esa perspectiva, claro, hoy por hoy lo que se plantea es que sí se tenga derecho al bien natural denominado agua, cosa que carecemos hoy por hoy, Alison
0: el derecho del agua es, es raro no pero más allá de eso que sea raro, eh, una de las cosas importantes de esta constitución es que es una constitución eh, no sé si la palabra es ambientalista Oh, ecológica. Sí, yo creo, ecológica, una constitución ecológica, porque... Eh,
1: creo que la asesoró esta niña, Greta no sé qué cosa.
0: Greta Thunberg. <risa> ella,
1: creo que ella fue asesora.
0: Bueno, la cuestión que una, una constitución ecológica que hace mucha referencia a estos principios lo hace a lo largo de toda la constitución, ¿cachai? Y eso es súper bueno. Eh, lo otro también que tiene esta constitución es que reconoce a los animales sintientes,
1: Exacto,
0: Los, lo saca es, del, del rango de cosas que actualmente exacto. gozan y, y le da, aunque una protección un poco más importante que la ley Cholito. ¿Cachai? Entonces, igual, esos, esos son muchos buenos avances dentro de esta constitución. Y lo que sí, pasa que si tiene, tiene hartos
1: destellos progresistas bastante buenos.
0: No, y hay otros, bueno, después, después te comento otros más que yo, igual me parecen súper buenos. Dentro de las cosas importantes que tiene en cuanto al agua, es que es importante mencionar que Chile es el único país en el mundo que tiene un mercado del agua en otros uh -huh. países no existe no existe mercado a del agua ver. porque la hueá es casi inmoral uh, sorry pero la, ¿por qué la, pasa la cuestión eso? es casi inmoral
1: ¿por qué Chile siempre aparece
0: en esos rangos como
1: el único los lo funados el antiguo que a lo mejor, el, so... el divorcio el de los hijos por el matrimonio el matrimonio igualitario mm. el aborto oye aparecían toda y pues por nada porque... bueno
0: es que a lo mejor yo creo que somos porque nosotros estamos mirando el ranking, quizás si alguien lo ve no nos pone en esa lista, pero eh, somos dentro de los pocos países que el único, diría yo, que tiene un mercado del agua, ¿cachai? Al respecto. Y eso es porque, por el derecho de, de propiedad tan fortalecido, ¿cachai? Que hay, porque, porque no estaba en un principio el agua considerada dentro de la constitución y eso es un avance respecto del, de los sistemas internacionales que muchos sistemas plantean como derecho fundamental. El agua más que la vida porque el derecho fundamental te garantiza de acceso al agua te garantiza claro. el acceso a todos los otros derechos, pues, a la vida, a la salud, quizá un medio ambiente limpio, al trabajo, a todos, ¿cachai? Así de esencial es, esencial. es el agua. Es Así creo de esencial que el, es, el 80%, del
1: cuerpo, agua. 80 del cuerpo humano es agua, el 80% del planeta es agua. El cambio climático está principalmente siendo afectado por la escasez de agua, o sea, de viva hecho el agua.
0: Esto, esto no es no es de nuevo, o sea, todo lo que hay en esta Constitución Casi nada se inventó aquí. No, todos, son, todos son tomados de otros lugares y, por ejemplo, en, en países como Colombia, eh, sé que igual a veces citar a Colombia como un referente jurídico es algo extraño y poco popular, ¿cachai? sobre todo <risa> por la experiencia que tiene Chile en general con la migración. Pero eso no no hay que no hay que desmerecer el proceso legislativo que lleva adelante sí. Colombia que ha, que ha resultado súper bueno para los pero colombianos. Peras si y manzanas
1: separadas aquí.
0: Claro, en, es, en, ese, en ese caso el proceso legislativo colombiano reconoce un mínimo de agua eh, que la constitución debe garantizar, es decir, las personas que tengan algún problema eh, para pagar una deuda, que hayan tratado de buscar trabajo y que tengan, no sé, pues, 12 hijos, el Estado tiene que permitirle el acceso al agua, por un mínimo, no para que llene la piscina ¿cachai? y que claro. viva relajadamente, pero sí que básico. tenga un mínimo como un bien básico, y es dentro de esos derechos de bienes básicos, los otros derechos fundamentales que se reconocen, porque estamos hablando de derechos fundamentales, que es importante resaltar que Exacto. no es otro derecho, está el derecho al acceso a la energía y el acceso a la, a la a, perdón, por aquí dice el acceso a la conectividad universal, que básicamente sí. es como derecho al acceso al internet todas estas cosas se, se consagran como derechos 5G para todos se sí, consagran como de los... derechos básicos, pero en el sentido de que se les tiene que permitir a las personas el acceso a ese mínimo, ¿cachai? Porque sí. ese mínimo garantiza la dignidad, porque una de las cosas en las que se fundamentan todos los derechos fundamentales es la dignidad de la persona humana. Entonces, si tú, si tú no tenés dignidad, no podías ejercer ningún derecho. Y cómo aseguráis eso, a través de los derechos fundamentales. El, sí. problema, el problema con la parte eh, eh, ambiental de la Constitución es que no regulan los tribunales ambientales. O sea, te dice que va a haber un tribunal ambiental por región, pero a diferencia como ocurre con el tribunal, por ejemplo, como con, con la Cámara de las Regiones y con los tribunales administrativos, ¿cachai? que creo que te establece como un año para eh, ponerlo en marcha desde que se form o desde que se aprueba la Constitución, respecto pero, pero a los tribunales ambientales, no te, no, te, no te dice nada ¿Cuándo se, van a cuándo se van a crear, cuál es el proceso, entonces pero, lo que a va a pasar, es... que se van a colapsar los tres tribunales que están funcionando en Chile actualmente
1: es claro yo creo que efectivamente eh, no pucha claro efectivamente existen tres uno en Antofagasta eh, creo que el de Antofagasta de hecho fue el primero eh, y creo que de hecho un profesor mío <ríe> es el, el presidente no voy a decir sí, su nombre todo, porque todo, tal vez no lo todo es. Con el
0: profesor Álvaro Funé usted está trabajando ahí saludos el que alguna vez Y en ese
1: sentido <ríe> claro yo creo que tal vez voy a pecar de inocente aquí, no se estableció, no creo pensar porque se les pasó, se le olvidó, no tenían plazo, etcétera, etcétera, sino más bien porque hay tan poca experiencia respecto de cómo ha funcionado el Tribunal Ambiental, de que tal vez piensan de que falta un poquito más de... Yo... en cierta manera como calle. Así como no, que yo, falta... creo,
0: yo creo que el, el problema de toda la Constitución en general, se Seba, es la falta de técnicas jurídicas, se dieron mucho... No hay, no hay una armonización en el texto. Si tú te fijas al principio del texto, sí, vuelven a, tratan exacto. cosas que tratan al final y, y sí. por ejemplo, a veces se vuelve reiterativo, se le garantiza a todas las personas, niños, abuelos, eh, diversidades sexuales. Y el problema es que se, de, se va a veces en tanto detalle que excluye, deja, se vuelve un catálogo cerrado que a veces excluye a ciertas personas. ¿cachai? Entonces, eso es uno de, lo, de los problemas, es la falta de técnica legislativa al momento de la redacción de la Constitución. Eso, y eso yo creo en, que fue eso
1: sí, y en ese sentido, claro lo, lo destaco absolutamente y te, te avalo 100% en eso y ahí va directamente ligado porque, claro ¿cuánto tiempo estuvimos sin la posibilidad de hacer esto? nadie había tenido esta posibilidad y en ese momento llegamos y todos empezaron a gritar como un circo como un coliseo y claro, todos querían que todo estuviera que fuera feminista, que fuera paritaria que fuera plurinacional, animalista. que fuera ambientalista animalista Dicidente Diversa Y claro, había tantos adjetivos calificativos Que querían que estuviesen sí o sí En la nueva constitución Que, claro Lo importante fue como, llena, llena, llena con todas estas cosas mete, mete, ¿Cómo mete, va mete. a funcionar eso? Okay. ok, y claro Volvamos volvemos al principio, o sea, finalmente Las personas que fueron elegidas Representaban No eran personas técnicamente preparadas
0: Oye pero ojo ojo sí sí yo creo que igual eh, algo un poco inexplicable pero yo creo que se explica bien como tú lo decías como en términos generales en relación a que éramos somos personas no preparadas para redactar una constitución porque el número de constituyentes creo que era igual importante a los que eran abogados. Caché casi la mitad era abogado Entonces ¿cómo, cómo ninguno de ellos iba a poder O a lo mejor no tenía el peso suficiente O estaba muy disperso Pero cómo no ejemplo, iban a decir Ey, bueno, Estamos haciendo esta cuestión mal esto, estamos ejemplo, me, mal.
1: Me, ¿no? me pasó respecto a eso mismo que tú mencionas Me acuerdo que el constituyente Con mayor votación a nivel nacional Era un abogado de, de, de televisión Pero de él como que yo nunca supe Nunca más en el proceso no,
0: Como pues, que no. Nunca... Claro desapareció
1: como que fue oh vas el a elegir un bueno, abogado y todo el tema pero nunca escuché de que tuviera alguna y, pena y
0: pena. tenemos constitucionales constitucionalista importante tenemos a Atria tenemos a Esquela o sea que Esquela, para Esquela mítico para las personas que estudiamos Derecho, ¿cachai? Eh, son personas que nosotros estudiamos con esos viejos, ¿cachai? Que nos hicieron llorar y trasnochar. Nos hicieron llorar y trasnochar y que ellos estuvieran ahí y no lograron un texto. Igual eh, uno se pregunta en realidad, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? ¿Por qué faltó?
1: Quizá yo, yo por que eso... Que, a lo, lo que mejor tiempo, ¿qué?
0: tiempo para hacerlo tiempo,
1: también puede ser finalmente este proceso de que eran tantos y que a la larga... Eh, todos y que no, velaban por, por un interés.
0: de acuerdo, sí, eso también. Sí, es, sí, sí.
1: es el asunto del acuerdo. No,
0: no había un interés de acuerdo. Y otra cosa, de y, que, y es que lo que va a ser un problema, porque es algo que Chile todavía no asume y que la derecha quiere dar por cerrado, ¿cachai? Y es que, lamentablemente, el 73, no no estoy diciendo que soy comunista ni nada, pero el 73, que de, 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 dicho sea de paso, no tiene nada malo, pero que el 73 todavía nos divide. ¿cachai? todavía no sea. divide todavía hay cosas que no se reconocen por parte de la derecha y, y mientras eso no pase, no pase no va a haber posibilidad de acuerdo porque en realidad cada uno va a estar remando por mantener lo que las personas crean que es correcto ¿cachai? Sí,
1: y, y eso va solamente a cambiar literalmente con un cambio generacional que no va a ser dentro de 30 años más o sea, cuando, claro. cuando estén nuestros nietos van a recién a hablar de cómo no, la eh, historia de eso.
0: es que yo igual tengo okay. esperanza se eh, eh, creo que así como en realidad no sé, unos 10 años más quizás cuando ya todos estos viejos rancios Uy, empiezan ojalá. a salir de los poderes de las situaciones de poder y quizás vamos a poder conversar desde otra perspectiva pero mientras estén figuras como no sé, como los Alaman como los Marinovich, como la la, la displicente, ¿cómo se llamaba? la la de educación ¿Cuál? la ministra Ay, de educación la displicente la... sí. bueno,
1: la displicente no, no, todos sabemos a quién nos referimos ¿Quién es súper es es importante eso y en ese sentido yo creo que, claro, hay muchas cosas que convengamos, tampoco esto va a ser un, 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 un eh, texto perfecto porque está hecho por humanos así, tal cual no, y obvio, obviamente obvio, pero... nunca por mucho que quisiéramos, no íbamos a lograr el estado idílico. Pero de que es un avance, es un avance considerable. Ya y ahí en ese sentido hay que agradecer finalmente a todas esas personas que literalmente lucharon, saliendo a la calle, gritando, marchando, cacerolazo y todo el asunto. Yo no fui de esas personas, realmente. Y en ese, no porque no quisiera, sino porque finalmente eh, no era como mi forma de protestar, ya. Pero gracias a esas personas que salieron a, inclusive, y esto es súper delicado, a la vida que se perdieron es que estamos en donde estamos ahora y no hay que desconocer eso y en ese sentido la constitución se hace responsable de que ya nadie tiene eh, la libertad absoluta de poder eh, traer la vida de alguien de hacerlo desaparecer aquí el estado a la mera sospecha de una desaparición el estado tiene que mover todo el mecanismo habido y por haber para resguardar la vida de todos, evitando efectivamente todas las cosas de los fantasmas que hemos tenido.
0: Sí, de, de hecho, eh, eso es importante que no se tiene que olvidar que, bueno, como tú mencionas, es una, de una constitución que va a sonar trágico, ¿verdad? ¿eh? Pero sí tiene sangre, po, ¿cachai? Hay una, una constitución que sí, que, sí co que sí costó sangre, sangre de personas que estuvieron ahí, ya sea las circunstancias cuestionables o no, por las personas, salvo, bueno, obviamente cualquiera en realidad. Eh, Estuvieron ahí, perdieron vida, pero también hay que considerar que esta constitución se hizo dentro de una pandemia y ahora en un contexto de guerra. ¿Cachai? Entonces... La ha tenido una... toda. Es una constitución súper Claro, o sea, no, es de verdad que el origen fue el, el, en octubre del 2019, pero eh, la constitución ha existido, la, la convención ha existido a lo largo hasta hoy en día y ahí ha tenido que lidiar con todas estas otras cosas que, que están pasando. Pero yo creo que en realidad, como tú bien dices, da, es verdad, de hecho también lo dice Atria, que era un constitucionalista, que esta constitución no es perfecta, no es perfecta, para nada es perfecta. Y todo texto constitucional que salga tiene que ser mejorado, ¿cachai? Por pero parte, la diferencia con... La diferencia con este texto es que podemos mejorarlo. La diferencia sí, con el texto antiguo va, va que no se mecanismo. puede Y Pero lo claro, que bien
1: decías, efectivamente, ahora vamos a tener la oportunidad de legitimar tanto lo que queremos como nuevo, como legitimar y cerrar la boquita con lo que ya existe. Y claro. en sentido, ya por lo menos un avance O sea, es algo considerable ¿ya? Pero bueno, finalmente yo creo que aquí podemos estar Tres horas más Oy, Arisa, sí De, de hecho, tengo, tengo
0: apuntes Y no los
1: tocamos <ríe> todos ¿sabes? Y sabes que me encanta esto Porque finalmente siento que Esto que acabamos de hacer Es lo que todo el mundo debiese hacer Y es lo que yo principalmente invito Y por eso quise hacer este capítulo Y especialmente contigo Porque es la carencia de la educación cívica la que, lo que nos llevó a recién en el 2022 estar en un proceso en que todos somos partícipes de legislarnos, ya porque tuvimos siempre vetados de toda esa posibilidad no existían claro. esas chances ya era como no, no, no era propio de nosotros, como que éramos ciudadanos de segunda categoría a la hora de establecer la constitución, la legalidad y un sinfín de cosas. Así que en ese sentido, yo creo que aquí, más que todo, más que hablar de la prueba, hablar del rechazo y todas esas cosas que finalmente es convicción de cada uno, es la invitación concreta a que todo el mundo que pueda participar lo haga, de la forma que desee, pero claro. lo haga. Es sumamente importante claro. y además que se abran estas discusiones pero discusiones de verdad, ya no la discusión de que te dicen, eh, oye es que ahora vamos a estar divididos porque hay 11 pueblos originarios loco, en ninguna no. parte dice eso es, claro, y no. ahí le he hecho la culpa a la comprensión lectora y todo el asunto, pero no, espero y... haber aportado mm. junto contigo Alison, un granito de arena a esclarecer esto, claro, no quiero muchísimos temas fuera porque la constitución tiene 388 artículos, en ¿eh? verdad son muchísimos, mucho, mucho, mucho pero eh, creo que es importante la discusión la lectura y la conversación con, con alguien más eh, en tratar de entender todo esto y hacia dónde vamos, eso es fundamental ¿o no?
0: Sí, yo creo que en realidad la recomendación es para las personas que que no, no vayan al texto constitucional a leerlo como de principio a fin, vayan leyendo de acuerdo a lo que les duele, entre comillas a lo que le interesa, ¿cachai? empiecen por ahí, y ahí van a ir viendo eh, eventualmente van a terminar leyendo la entera, ¿cachai? pero ahí van a ir viendo lo que les compete lo que les da miedo y, y siempre aclarar las dudas y, y no las clarifiquen por la prensa no no esperen a ver la noticia que le dice que dijo la constitución lea, la busque los foros trate, haga el ejercicio, haga la pega de, de entender qué le están diciendo si es que no lo entiende claramente y otra cosa, bueno, yo en este caso eh, obviamente no hay, que, no hay que decirle a la gente que vote por una u otra opción, pero mi opción ya está clara, yo sí voy a aprobar, porque prefiero, prefiero algo nuevo para modificar a que nos tengan estancados como nos tuvieron 30 años con una constitución que es rígida, es demasiado rígida así que, asumceba, muchas gracias por invitarme a este espacio y realmente la disfruté eh, ahí comprueba que somos bastante ñoño al respecto <ríe> y, como que hoy, ¿y quién diría o sea, yo que
1: de verdad estoy de derecho fueron hace 10 años atrás pero creo que mi memoria aún lo guarda. Un 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 un
0: ah.
1: <ríe> Alison, muchísimas, muchísimas gracias por esta oportunidad, por conversar, por hablar de forma cercana ya eh, con el procedimiento pertinente, pero de forma súper cercana para todos de, de lo que se nos viene y que es algo sumamente histórico, importante y vital. Ya, y no queda nada más que agradecerle a todos los que nos están oyendo, de verdad, por favor, participen de este proceso, es histórico, ya, en verdad es importante para todos, no solamente para nosotros, sino que para los que tengan hijos, para los que tengan nietos, para nuestras mascotas, para todos. Ya, así que es importante ir a participar. Se si aprueba o rechaza, queda su conciencia, ya, yo voto por el apruebo espero que usted también, y si no importa. <risa> igual lo voy a querer, tal vez un poquito menos, pero lo voy a querer igual ya que no me queda más que decirle gracias por escuchar, y nos vemos y escuchamos en un nuevo capítulo chao, chao, chao bye bye